0: Al wandelend door Berlijn, langs wat er nog over is van de muur... vraag ik me af hoe mensen dit elkaar toch hebben kunnen aandoen. Hoe regimes kunnen ontstaan die mensen hun vrijheid afpakken. Hoe mensen elkaar zoveel pijn kunnen doen. En dat is nog het grote leed. Het kleine leed gaat schuil achter voordeuren en wij hebben er vaak geen weet van. De wandeling volgt op een bezoekje aan de Berlin Church... Een internationale evangelische kerk in de Duitse hoofdstad. Ze houden hun diensten in een bioscoopzaal. Ik was er al eerder geweest. Het is geen grote kerk. En tijdens de middagdienst waren er hooguit 30 mensen. De band zong en speelde. Niet altijd op toon. En dan ben ik nog lief voor ze. Maar het maakt mij niet zoveel uit. Ik voelde het motto van deze kerk. There's a place for you. Stiekem kwam ik voor de preek van pastor Stephen W. Mack. Ik had hem al eerder horen spreken en iedere keer raakte het mij. Op YouTube volgde ik een serie met als thema Forgiven and Forgiving. Hij sprak zittend voor een stuk van de oude Berlijnse muur over vergeving. Niet als iets dat we hebben verdiend, of juist niet, maar als iets dat we allemaal gekregen hebben... ...omdat het past in het plan van God voor ieders leven. Het is dus niet iets dat je verkrijgt door heel christelijk te leven... ...door je te laten dopen of iedere zondag acht keer naar de kerk te gaan. Nee, we hebben het allemaal gekregen om het weer door te geven. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe vaak zeggen we niet dat we te veel hebben meegemaakt... ...te veel duisternis, te veel ziekte, te veel verlies... En dan moeten we vergeving doorgeven, uitdelen, hoe dan? Nou, we moeten ons denk ik realiseren dat we de ander nooit volledig kunnen vergeven. En daar komt God om de hoek kijken en moeten we terug naar het kruis. Daar geeft God ons een inkijkje in hoe vergeving eruit ziet. We gaan terug naar het moment dat Jezus helemaal alleen is... Spijkers in zijn handen. Hij kan bijna niet meer ademhalen. En dan zijn eigen vader laat hem ook nog eens in de steek. En vanuit zijn tenen roept hij uit. Vader vergeef het hun. Wat een moment. En in dat moment zit de waarheid van Gods vergeving. Niemand had erom gevraagd, maar toch kregen we het. Jezus bood het aan. En tegelijkertijd is het een oneerlijk moment. En 2024 jaar later is er niet zoveel veranderd. We leven nog steeds in een wereld van ongerechtigheid. Maar Jezus was onschuldig. En er zijn onder jullie, die nu naar mij luisteren... die dingen hebben meegemaakt die je nooit had mogen meemaken. Misschien wel aangedaan door de mensen die het dichtst bij je stonden... En vergeving gaat ook niet om het opzij schuiven van het onrecht. De wonden zijn echt. Maar hoe vergeef je iemand als die er helemaal niet op zit te wachten? Of wanneer diegene ontkent dat hij of zij jou iets heeft aangedaan? Of wanneer ze het zelfs omdraaien en zeggen dat het allemaal jouw fout is geweest? Of wat doe je als diegene die jou moet vergeven? Of die jij wil vergeven er helemaal niet meer is. Ik denk aan Jezus. Hij zei in de meest kwetsbare positie... Ik vergeef desondanks. Hij heeft ons complete vergiffenis gegeven... omdat hij van ons houdt. Menselijke wijs kunnen we het niet. Ontvang het maar en deel het uit. Desondanks. Dus hou op met een eigen idee creëren wat vergeving is, en kijk naar Jezus. Hij ziet je pijn. Hij kent je pijn. Hij kent je hart. En heeft al voor je vergeven. De ander vergeven, lieve mensen, is niet negeren wat er gebeurd is. Dat deed Jezus ook niet toen hij voor Pontius Pilate stond. Ik geloof dat dit een boodschap voor 2024 is. De kracht van vergeven zal ervoor zorgen dat je hart open gaat... Als je meer en meer de pijn uit het verleden kan filteren en het weg kan nemen door vergeving, door Jezus zal je een krachtigere broeder of zuster worden. De kracht van vergeving komt toe aan jou en wordt niet meer beïnvloed door wat een ander jou heeft aangedaan. Het doet niet alles vergeten, maar het geeft wel hoop en een hoop liefde voor het nieuwe jaar.